0: 안녕하세요. 투데이 월스트리트의 이승입니다. 유가가 롤러코스터를 탄 날이었습니다. 장중 79.44달러까지 떨어졌다가 81달러까지 다시 반등을 했는데요. 무엇보다 골드만삭스가 내년 유가 전망을 기존의 90달러에서 75달러로 대폭 하향 조정을 했기 때문입니다. 물론 세계 경제가 둔화될 것이다라는 두려움에 이 수요가 줄어들 것이다 라는 전망도 반영이 됐지만 무엇보다 미국의 쉘붐 때문에 공급이 증가할 것으로 내다보면서 국제유가 약세를 전망을 한 것입니다. 전 세계적으로 원유 공급이 늘어나고 있는 현상을 우려한 것인데요. 중동 국가들도 계속해서 증산을 하고 있고 미국의 산유량은 지난 여름 이후 하루에 50만 배럴 가까이 늘어나고 있습니다. 이에 따라 국제유가가 수년 동안 바닥을 유지할 것이라는 전망이 지배적입니다.
1: There's so much going on in the world right now. We've seen geopolitical supply disruptions hit new highs, yet North American supply has managed to not just match that over the last few years, but overwhelm that. Now we're also against the background of particularly weak oil demand growth, but what we're seeing right now is essentially uh, a supply overhang and uh, OPEC faced with the prospect of lower prices uh, than they've seen for the last few years. Now, when that's happening, who's going to come and balance the market? Is OPEC going to cut or are they going to let it go lower and see whether it affects U.S. shale production? Uh, OPEC is certainly not monolithic. Uh, The Saudis have most of uh, basically all of the spare capacity available to them. On the other hand, they don't want to cut unilaterally, so allowing prices to drift lower, Uh, showing so far no uh, very positive signals that they're going to uh, pull back production meaningfully to support prices. Uh, That's pointing to uh, prices potentially going lower in the near term.
0: 최근 이렇게 유가 움직임이 증시 흐름을 좌지우지하고 있습니다. 기업 실적보다는 유가 흐름에 더욱더 집중하고 있는 모습인데요. 이번에 유가가 또다시 떨어지면서 에너지주들이 급락을 했습니다. 에너지 기업들 최소 6% 이상 하락을 했고요. 특히 이번 주에 엑소모빌과 쉐블론을 포함해서 주요 에너지 업체들이 실적을 발표합니다. 실적 부진이 예상되고 있는 가운데 내년까지 결국에는 에너지주 약세가 이어질 것이라는 전망이 더 많이 나오고 있습니다. 이 같은 현상은 브라질에서도 나타났는데요. 브라질에서도 국영에너지회사죠. 페트로브라스 주가가 12% 넘게 떨어지는 등 에너지 기업들의 주가 약세는 전세계적으로 동일하게 나타나고 있습니다. 무엇보다 브라질에서는 현직 대통령의 승리 소식, 재선에 성공했다는 소식이 전해졌는데 그들 사이에서는 축하 분위기지만 시장은 실망감이 반영이 되면서 크게 하락을 했습니다. 브라질 증시도 2.77% 하락했고 브라질 해와라 같이 역시 2.5% 이상 급락을 했습니다. 브라질에서도 원유 공급을 하고 있습니다. 하지만 역시나 원유를 증산을 하고 있기 때문에 해아라 가치가 떨어졌다. 이렇게 유가 하락을 더 심화시키는 현상으로 이어질 것이란 전망입니다. 결국에는 전 세계적으로 에너지 업종에 부담을 주고 있다는 분석입니다.
2: I didn't expect that we would see a change in leadership, so I never bought into the premise that you'd see a repeat of what Modi did in India in terms of the emerging market flows. Taiwan, Mexico, India, they're the beneficiaries right now. I wouldn't be putting money into Brazil on the belief that a lower currency is going to stimulate exports. Mm -hmm. And again, it's just one more thing that potentially could be a catalyst for global markets that is now removed.
3: Well, huge, huge market day in Brazil. I mean, the Bovespa had been off at one point by more than 9%. I mean, we talk about that over a couple of weeks in the United States, but can you imagine in one day? It's now only off about 3% or 4%, but it's been down steadily on the fears that Dilma Rousseff would uh, actually win the election. That's exactly what happened. She eked out a small gain. Take a look, though, at what happened to the uh, Brazilian ETFs or what are happening still here in the United States. Petrobras? Uh, lower by more than 14 percent. A lot of state intervention into that company, and that's expected to continue because of Dilma Rousseff. Vale, the mining company, I know you guys talk about that a lot. Itaú, the big bank, is lower by more than 6 percent. And there's the uh, EWZ, the iShares Brazil, lower by nearly 6 percent. An incredibly negative reaction to the re-election of leftist president Dilma Rousseff.
0: 원유도 많이 빠졌지만 구리가격 역시 크게 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 10%나 빠졌는데요. 자그 원인은 무엇일까요? 역시나 원유처럼 글로벌 경기 부진에 따라서 수요가 줄어들 것이다. 특히 중국에서의 수요가 줄어들 것이다. 라는 분석에 따라서 구리가격이 하락세를 보이고 있는 것입니다. 하지만 CNBC가 또 흥미로운 시각을 전했는데요. 런던에 있는 헤지펀드의 세력의 자금이 의심된다. 라고 전했습니다. 그헤지펀드 이름이 레드카이트라고 하는데 여기 물량을 한꺼번에 보인 보유를 하고 있기 때문에 구리 가격이 계속 묶여있다라고 표현을 하고 있습니다. 공급을 풀지 않아서 구리 가격 하락세를 연출하고 있는 거고요. 이처럼 구리의 경우는 물량 확보를 통해서 가격 조작을 하는 경우가 흔합니다. 예전에 골드만삭스도 여기에 해당이 되면서 조사를 받은 바가 있었는데요. 하지만 아직까지는 추정일 뿐 확실한 팩트라고 보기는 어렵습니다. CNBC가 그래도 취재를 구체적으로 했는데요. 그 취재 결과 런던의 레드카이트 헤지펀드가 물량을 대륙 확보하고 있고 이를 통해서 차익 실현을 노리고 있는 것으로 보인다고 전했습니다. You know, it is one of those
3: amazing things that can happen in commodities where a single market player snaps up a large portion of the physical supply almost inevitably resulting in jacked up prices and the question that always ensues is is the holder of those supplies earning money in the future's market at the same time and if so, is it a squeeze? In this case, eight sources are telling the Wall Street Journal not that it's a squeeze necessarily, but that they believe the identity of the buyer is Red Kite, which is a secretive London-based hedge fund dedicated to trading base metals and copper in particular. Red Kite itself isn't commenting, but its founders have made headlines before. Last year, with copper supplies tight, it managed to make more than 50% returns in its flagship fund based on a prescient call. At the time, Red Kite co founder David Lilly said that a three year downtrend was ending and that copper would be moving higher, presumably this year. Yet it's done much the opposite so far, slumping 10%, as Tyler mentioned, through today. I've spent some time with Lilly and his co-founder, Michael Farmer, and they are unique players in the London commodity markets. They've h a historically been in the mine financing business, although that unit split off from them, their trading business, in 2013. And Lilly and Farmer focus primarily now on their Red Kite metals and compass funds in London, which ran about $2.3 billion as of January. They're both deeply religious Christians, and I once attended a midday service with Lilly, after which we debated theology over sandwiches. Farmer who started his career as a junior ringworker at the London Metal Exchange is now treasurer of the British Conservative Party Tyler and has reportedly given more than 5.9 million pounds to the party has gotten a peerage of late that's been a source of controversy so you can
0: 이번 주 시장의 관건 연준의 FM 회이를 빼놓을 수가 없겠죠. 지금 최근 들어서 이번 주 들어 이 월가 전문가들의 전망이 쏟아지고 있습니다. 아, 전망 구체적으로 정리를 해봤더니 거의 일치하고 있습니다. 우선 이번 주에 양적 하나 정책 150억 달러씩 공급을 하던 것 이번 달에 아예 끝날 것이다. 어, 0으로 어, 마무리가 될 것이다라는 전망이 나오고 있고요. 또 저금리 기조도 계속해서 지속될 것이다라고 내다보고 있습니다. 물론 상장 기간이라는 문구에 대해서는 의견이 엇갈리고 있지만 이번만큼은 금리의 변동은 없을 것이다. 즉 새로운 것은 전혀 없을 것으로 예상을 하고 있습니다. 이미 시장의 변동성이 심하죠. 특히 10월장 들어서 많이 변동폭을 키우고 있는 현상입니다. 이를 고려를 해서 연준이 시장에게 혼란을 안겨주진 않을 것이라는 전망입니다. Well, I
4: think we're at a milestone. Let's just put it that way because We've had a very good run in the equity markets. We've gotten to a point where equity markets are moving faster than the underlying earnings can support the move in equity markets. Um, and the Fed is recognizing the fact that at some point, if you extrapolate this fantastic bull run out long enough, you are going to have a situation where uh, perhaps they will be forced to move faster than they otherwise might uh, be inclined based upon what's happening with employment and. inflation. So I think the Fed needs to tap on the brakes lightly here. And the way I think they're going to do it is by ending QE and then by pushing out the expectation for uh, eventual interest rate increases.
0: 이번 주 f n c 외에도 또 중요한 거 페이스북의 실적이 있고요. 일단 오늘장 마감 후에는 트위터의 실적이 발표가 됐습니다. 매출 예상치를 상회했지만 신규 가입자의 실망감에 주가는 하락을 했고요. 시장에서는 이제 트위터가 공격적으로 인수에 나서야 한다라는 의견을 쏟아내고 있습니다. 실제로 얼마 전에 트위터가 인수합병을 고려하고 있다라는 어, 입장을 밝히기도 했었죠. 자 이제는 내일이면 페이스북의 실적이 발표됩니다. 이번 3분기 에 있어서 가장 서프라이즈한 실적을 발표할 것이다라는 기대감이 크고요. 낙관적인 전망이 지배적입니다. 무엇보다 페이스북이 최근 들어서 비디오 등 동영상 서비스를 활성화하고 있기 때문이라고 분석했습니다.
2: Facebook were actually looking to have probably the bigger surprise this quarter given the role that video is beginning to <Tob-10> play on the video network. So really look for Facebook to lead the charge tomorrow, I think. I think a lot of the focus for Twitter has been and should continue to be the growth in their user base, or MAUs. Uh, We're really looking for at least 285 million MAUs in the quarter. If they do better than that, uh, that's the sort of data point that we would look uh, either better or worse to really as a a change in the the thesis that we have.
1: You think a big acquisition is coming as it relates to Twitter? They've got some cash. You think they're going to put it to work?
2: So far, uh, Facebook has really been the more aggressive social media company (laughs) on the M&A front. Obviously, they just closed the WhatsApp deal, uh, Instagram and Oculus. I think Twitter has a lot of challenges internally, Uh, and we've had a recent changeover in the management team at Twitter. I think they're very internally focused at this point. Uh, M&A for them probably is not going to be part of their offensive strategy at this this stage. (small) Yeah. <small>
0: 현지의 시각 CNBC 헤드라인을 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 소식으로는 브라질 대통령, 현지 대통령의 재선과 관련된 소식이 전해지고 있는데요. 일단 지금 중산층들은 반기고 있지만 투자자들이 이를 실망하고 있다는 라 제목으로 기사를 전하고 있습니다. 중산층들이 지원을 했기 때문에 이렇게 재선에 성공했다라고 분석을 하고 있는데 그 효과 오래 가지는 못할 것이다 라고 CNBC가 전하고 있습니다. 자그 이유로 는 지금 이제 상품 가격이 많이 떨어지고 있기 때문에 브라질 정부가 더 이상 중산층을 지원하는데 재정 적자의 어려움이 있을 것으로 내다보면서 어, 미국의 아, 브라질의 경제가 다소 어려울 것을 예상을 했고요. 실제로 브라질의 증시 오늘 장에서만 4% 넘게 빠졌고요. 브라질 쌍파울로 어, 인덱스의 경우에는. 9월 이후에 20%나 빠지는 모습을 보이면서 브라질의 재선 소식이 다소 부정적으로 전해지고 있다라고 CNBC가 전하고 있습니다. 자, 이번에는 IMF가 또 국제 유가를 우려하는 목소리를 제기한 것을 살펴보도록 하겠습니다. 크리스틴 라가르드 IMF 총재가 저유가가 지속될 경우에는 걸프 지역의 산유국들이 재정적인 공격에 처할 수 있다고 경고했습니다. 만약 앞으로 배럴당 25달러가 하락을 계속해서 하게 된다면 걸프 선유국의 GDP 8%씩 줄어든다는 분석을 제기했습니다. 결국에는 유가가 떨어지면 떨어질수록 걸프 재정 국가들의 문제, 재정 적자 문제가 더욱더 심해질 것으로 내다보고 있습니다. 하지만 미국 증시에 있어서만큼은 긍정적인 전망이 많네요. 연말이 다가오면서 장밋빛 전망이 지배적인데요. 자, 얼 어제 헤드라인너 시간을 통해서 전해드렸다시피 많은 이제 헤지펀드 투자자들이 저가 매수를 기회를 노려라 연말에 크게 반등을 할 것이다. 특히 제레미 시겔 교수도 다오 18,000을 여전히 고집을 하고 있었죠. 많은 전문가들이 올해 두자리 대 성장률을 수익률을 기록할 것이다라는 전망을 쏟아내고 있습니다. 대표적으로 오늘은 또 누가 이 같은 입장을 밝혀나 봤더니 토마스 리. 대표적인 또 낙관론자죠. 다음 달 말부터 본격적으로 반등을 할 것이다 라고 내다봤고요. 내년 1월에 지금보다 6% 더 오르면서 2100을 돌파할 것으로 내다봤습니다. 이에 대해서 데이비드 비앙코 역시 연말 전망치 상향 조정을 했는데요. 올 연말에 s&p500 지수 2000까지 달할 것이다. 즉올 전체로 보면 10%의 성장률을 기록할 것이다 라고 내다봤고요. 그 이후로는 미국의 펀더멘터리 형성이 제대로 되고 있고 기업들 실적도 나쁘지 않기 때문이라고 설명을 하고 있었습니다. 자 마지막으로 에볼라 바이러스와 관련된 소식을 살펴보도록 하겠습니다. 그래서 미국에서는 에볼라 사태에 따른 격리 조치가 이어지고 있습니다. 뭐 오바마 대통령의 반대에도 불구하고 주정부에서는 계속해서 격리 조치를 하고 있는데요. 어, 뉴욕과 뉴저지에 이어서 메릴랜드와 버지니아에서도 에볼라 환자와 접촉한 사람들의 대중교통 이용 금지령을 내렸습니다. 이런 가운데 제약사들은 에볼라 치료제 개발에 박차를 가하고 있습니다. 계속해서 적극적으로. 개발에 나서고 있는데요 어, 이는 결국에는 제약사들에게는 호재가 될 것이다, 수혜를 크게 입을 것이다 라고 CNBC가 분석을 하고 있습니다. 앞서 아직 입증된 백신은 없는데요. 하지만 예전에 조류독감이 퍼졌을 때나 사스 퍼졌을 때 항상 이 바이러스가 퍼졌을 때 제약사들이 크게 수혜를 받습니다. 백신을 결국에는 개발을 했었기 때문에 이번에도 역시 제약사의 주가, 어, 장기적으로 내다보면 매우 긍정적이다라는 전망을 내놓고 있습니다. 하지만 아직까지 에볼라의 시장 영향이 생각보다는 미미합니다. 아, 그래도 공포심리만을 반영하는 빅스지수의 흐름을 살펴보면 에볼라 소식이 전해질 때 항상 오르면서 상관관계를 형성한 것으로 나타났습니다.
4: Well, it does matter, and our client conversations clearly indicate that. With respect to the chart, and again, we, we you know, we were—I'd like to think—one of the first to put that out. There is a bit of, of spuriousness to the chart. In, in the short term, anything can correlate with anything, and we all know the the whole row about correlation and causation. Uh, but, but getting to what ultimately matters, which which is the conversations that that we have with our clients. Clearly, Ebola was on people's minds, and I don't mean to suggest that it was responsible for the bulk of the decline or even the majority of the decline. But towards the end, when there was nervousness about people on cruises and and hotels, uh, I have no doubt that it contributed to downside for the equity market. Well, I have no idea what happens in any one month, three month, even six or 12 month time frame. Uh, The fact of the matter is sort of coalescing or or combining everything we're talking about here is that earnings, uh, while not awesome during this recovery, are doing fine enough to drive stock prices higher. And as you enter a seasonally strong period for the market, as you note, uh, we think the bias is to the upside. We think the stock market trades higher. Where you start or should start to get some volatility is into the middle part of next year, if and when the Fed begins to shift its rhetoric in favor of not just merely winding down its QE program, but absolutely tightening policy. Stocks tend to have a little bit of trouble with that transition, and I imagine, given the depths to which the Fed has gone, uh, this time will be no exception.
5: 먼저 주요 해외 기업 뉴스 살펴보겠습니다. 본격적으로 뉴스 살펴보기 전에 트위터가 실적 발표 이후의시간에 거래해서 주가가 급락하고 있다고 말씀을 드렸는데 일단은 4분기 매출 전망 4억 4천에서 4억 5천만 달러를 예상을 했는데 월가 예상치가 4억 4천 8백만 달러였다라는 말씀을 드렸습니다. 이 부분에서 투자자들이 좀 실망을 한 것이 아닌가. 월가 예상치의 최상단을 찍지 못했다라는 얘기. 그리고 큰 폭으로 웃도지 못했다는 이 부진한 좀 매출 전망에 실망했다라는 이 분석들이 나오고 있다는 모습부터 먼저 전해드리습니다 드리겠습니다. 네, 오늘 이 나왔던 해외 주요 기업들의 뉴스 알아볼 텐데요. 일단은 애플 관련된 뉴스입니다. 미국의 대형 약국 체인인 CVS 헬스코프와 라이트 에이드가 지난 주말간에 애플의 새 모바일 결제 시스템인 애플페이를 차단했다고 뉴욕타임즈가 보도했습니다. 정확한 차단 이유는 밝혀지지 않았는데요. 라이트 에이드의 대변인은 현재로서는 애플페이를 받을 수가 없다라고 밝히면서 자체적으로 평가를 하고 있다고만 라 밝히고 있습니다. 이두 곳은 이 처음부터 애플페이의 가맹점은 아니었습니다. 하지만 가맹 계약을 위해서 계속해서 논의는 진행 중이었던 상황이었습니다. 네, 마이크로소프트가 자사 클라우드 서비스 소프트웨어 오피스 365의 이 가입자들의 들에게 언리미티드 원드라이브 클라우드라고 하는 무제한 저장 서비스를 제공하겠다고 밝혔습니다. 가정은 물론 학교 연구실 그리고 기업 연구실 등에서의 광범위한 활용을 꾀하고 있는데요. 가정과 개인용의 경우 1년에 70에서 100달러 그리고 기업용은 60에서 264달러로 가격은 책정돼 있습니다. 테슬라와 관련된 소식도 나와 있습니다. 테슬라가 US 뱅크를 이용한 새 리스 프로그램을 발표했는데요. 일란 머스크 CEO는 리스를 이용해서 차값을 지불할 경우 모델 S를 25% 싸게 살수 있다라고 밝혔습니다. 또 이번 리스 프로그램은 석달 안에 모델 S에 만족하지 못하면 꼭 사지 않아도 된다는 조항도 삽입한 것으로 알려졌습니다. 마지막으로 아마존 관련된 소식입니다. 아마존이 39달러짜리 파이어 TV 스틱 서비스라고 일컬어지는 와이파이 기반 이웹 비디오 접속 시스템을 출시를 했습니다. 공개를 했는데요. 99달러에 달하는 파이어 TV 셋톱 박스보다 훨씬 저렴한 파이어 TV 스틱이 되겠습니다. 앞으로 이틀간 프라임 가입자에게는 19달러에 제공하겠다는 또한번 공격적인 전략을 아마존에서는 밝히고 있습니다. 주요 해외 기업들의 뉴스 살펴봤습니다.